0: Esto es fútbol, con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Hoy estamos de enhorabuena porque contamos con visita en el estudio, jugador de segunda B, ya dijimos que lo íbamos a traer, al final ha cumplido Luego le saludaremos para no desvelar de quién se trata de momento Los que sí están aquí desvelamos de momento son los de siempre Carlos Ganga, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Salguero? ¿Todo bien? Todo bien Yolanda Sánchez Hola Salguero,
2: todo muy bien Además ¿tú, tú hoy,
1: yo bien, siempre bien <risa> Yolanda Sánchez que además cumple, hoy nos va a hacer el femenino Porque ahí, Andrea está por ahí de viaje Y además, como siempre, la música que corre a su cargo La técnica, Javi Rodríguez
0: Vamos con los titulares en
2: segunda división siguen dominando la categoría Levante y Girona y amplían su renta en un punto más con el tercero, 18 y 11 puntos respectivamente El Cádiz se pone tercero aprovechando el empate de los tres que le siguen Tenerife, Oviedo y Getafe
3: por la zona de descenso, Mirandés sigue colista empatado a puntos con el Rayo y el Almería. Un punto más suma el Mallorca. Ninguno de los cuatro últimos ganó y la salvación ya se distancia a tres puntos de los Bermeñones.
2: En segunda B, en el grupo 1, ganaron los cuatro primeros y el Pontevedra amplía su renta sobre la Ponferradina. Cultural Racing, duelo por el liderato este fin de semana. En el 2, el Leyoa ganó en Albacete y aprieta la tabla. Toledo y Castilla completan el playo.
3: En el tercer grupo lidera el Barça B seguido del Alcoyano, Badalona y Valencia ya ventajan en siete puntos al cuarto clasificado. En el cuatro Lorca y Cartagena se pelean por el primer puesto, el Marbella perdió sin Nafti y empate en el Derby. Extremadura-Mérida.
2: Y para la anécdota de la semana nos vamos hasta Miranda porque tras el brutal puñetazo de Biel Rivas a Aldes Quintanilla y la posterior denuncia del mirandés, el comité de competición podría actuar de oficio y sancionar al guardameta de Lucas Murcia, y Isaac Fouto.
4: ¿Qué tal, Yolanda? Muy buenas. Hola, Salguero, ¿cómo estáis? Tal, pues sí, eh, la verdad es que es algo inusual que esto ocurra, pero después de la denuncia del club deportivo mirandés por ese puñetazo que le pegó Biel Rivas a, a Quintanilla, el jugador de, el, del mirandés, eh, bueno, pues ha denunciado ese, ese hecho el mirandés que no fue eh, visto por el árbitro, porque si lo hubiera visto el árbitro hubiera sido roja y penalti. Eh, a favor del de mirandés Ocurrió ya al final del partido Bueno pues eh, el mirandés Algo inusual Que no suele hacer prácticamente ningún club Es denunciarlo Porque hay que recordar Que todos los clubes eh, Pueden denunciar cualquier cosa Que ocurra en el campo Y que no vea el árbitro Y de hecho el mirandés como, como te digo lo ha hecho Ahora el comité de competición Da tres días de plazo para alegar Que es evidentemente obligatorio Para, para cuando hay una denuncia hasta mañana tiene de plazo el UCAM para presentar alegaciones y el próximo miércoles van a fallar. Eh, va a haber sanción, va a haber sanción porque, evidentemente, ya lo hemos contado, al haber denuncia, eh, siempre el comité entra en estos casos y, y habrá sanción. Eh, lo elevarán a categoría de agresión porque, evidentemente, no hay balón de por medio y es un puñetazo. Eh, la agresión va de cuatro a doce partidos. O sea que yo creo que más o menos se puede mover la historia entre 4 y 6. Porque también hay que tener en cuenta que bueno, que el jugador de Miranda no necesitó asistencia, ni hubo ni sí, ni se parte levanta. médico, ni nada. Entonces, bueno, yo creo que más o menos entre 4 y 6, mínimos o sí, 4 partidos, los que le van a quedar a Abiel Rivas. Así que, eh, noticia importante que no ocurría, por cierto, desde hace años. ¿eh? Desde 1999, un club no denunciaba a otro fue el Mayor, el español que denunció al Mallorca por un puñetazo, yo creo que todavía peor que este, de mono burros a serrano. Pero ya te digo, o sea, el comité casi nunca ha entrado oficio y siempre tiene que haber una denuncia de por medio para, para que lo haga. En ese caso al mono le cayeron un montón de once partidos. partidos, sí, 11 partidos. Lo que pasa es que aquella, aquel puñetazo yo me acuerdo que fue algo bestial. En este, bueno, pues se puede entender que el jugador de Mirandés está agarrando y no deja mover al portero, hay un atenuante, bueno, aún así es una acción que no nos gusta ver. Eh, mal administrada, por cierto, en el tema de la comunicación por el Lucán de Murcia, porque el jugador salió a pedir disculpas eh, cuando eh, el mirandés eh, amenazó con denunciar. O sea, si tú evidentemente estás arrepentido sales después del partido o como mucho al día siguiente de hecho nosotros le dimos la oportunidad en el partidazo al día siguiente de poder salir y poder justificarse y de poder pedir perdón pero no lo hizo, entonces bueno pues lo hicieron yo creo que mal y tarde si se hubiera arrepentido yo creo que Mirandés no hubiera denunciado, pero a la vez que no hubo arrepentimiento y solamente lo hubo después de que Mirandés denunciara, pues evidentemente no ha retirado la denuncia.
0: Gracias Fauto. Un abrazo a todos We were
1: el protagonista de la jugada, que fue el jugador del Mirandés, Alex Quintanilla, lo que ha llevado a que el Mirandés, como nos ha contado Isaac Fouto, acabe denunciando al UCAM Murcia ante competición. Félix Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenas tardes, compañero.
1: ¿Por qué esta decisión del Mirandés de acabar denunciando a Biel Rivas?
5: Bueno, la verdad que el mirandés eh, sabía que no se iba a rearbitrar el encuentro, que tampoco ganaba mucho, pero decía que, bueno, pues tras ver las imágenes, que era una, un, un acto que no cabía en ningún recinto deportivo y de ahí, bueno, pues esa decisión. Bueno, no sé, tampoco el mirandés va a ganar nada, ¿no?, pero quiere dejar claro que, bueno, que, que ese tipo de actos no gustaron, eh, pudo haber cambiado el signo del partido, pero bueno, no lo vio el colegiado, ni lo reflejó en el acta, tampoco, bueno, pues se eh, puede hacer mucho más. Y bueno, pues hay eh, aficionados que lo entienden, hay otros que no lo entienden, eh, porque habitualmente, bueno, también hay un acuerdo tácito casi entre clubes en los que, bueno, pues pocas veces, ¿no?, se denuncian este tipo de actos.
1: ¿Cómo está el chaval, Félix?
5: No, bien, bien, bien. Eh, comparación de prensa al día siguiente y nada, eh... Eh, bueno, pues como todos los futbolistas, eh, también el código ¿no? que dice que todo lo que pasa dentro del campo, que se queda dentro del campo, que, que le dolió más. Bueno, pues una parada, un paradón, porque Biel Rivas, hay que decir, que fue también uno de los protagonistas en este encuentro eh, de, de UCAM Murcia, ¿no? Que Quintanilla, que claro, lo que más le dolía era eh, una parada que le, que le hizo... Eh, este jugador más que el golpe no que bueno, pues tampoco él reconoce Quintanilla, que sí, que estaba agarrando también que era la última jugada del partido, que había rechazado el balón con los puños Bill Rivas, eh, que eh, había ido bueno, a los pies de Rupert fuera del área y que por pues, si acaso tiraba o, o cualquier eh, otra ocasión de gol, pues que, que le estaba agarrando, él lo reconocía Quintanilla también, no que estaba agarrando a Bill Rivas bueno, Bill Rivas pues para soltarse no tuvo la mejor idea que, que bueno, como hemos visto todos, eh, que enseguida ese vídeo se hizo viral pues ese eh, manotazo y por lo demás nada más no, 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 no sufrió ninguna consecuencia Quintanilla
1: gracias feliz a vosotros vamos a la otra cara del suceso a
6: Murcia Vicente Luis Cánovas, ¿qué tal? hola ¿qué tal? ¿qué, hay?
1: ¿Qué dice Luca Murcia acerca de la posible sanción a Biel Rivas?
6: bueno pues Luca Murcia recibió en el día de ayer la comunicación del comité de competición eh, y está preparando las alegaciones que van a presentar en la jornada de mañana ya esperaba a ver qué dice competición el próximo eh, miércoles en el momento Biel Rivas va a jugar el partido del sábado frente al Getafe en en la condomina, por lo menos eso más o menos ha dicho y lo ha dejado claro Francisco en la rueda de prensa previa y hombre, pues el jugador ha reconocido su error ha pedido disculpas y eso sí un poco se ha sentido engañado porque eh, bueno, se le decía que si salía y pedía disculpas públicamente después de... y reconocía su error después de la denuncia presentada por el mirandés, estos estaban dispuestos a retirar la denuncia, algo que no ocurrió y hombre, pues el jugador y también el propio Ucán que, que fue eh, quien le dijo que, que saliera a dar explicaciones, en ese aspecto pues eh, tenía previsto salir el martes por la mañana, salir de, a dar explicaciones, salió la noche antes y el club y el propio jugador, ya repito, se siente engañado en este caso por el mirandés o por quien le dijera que el presidente del mirandés iba a aceptar, si sí, se disculpas iba a retirar la denuncia. Evidentemente una vez presentada la denuncia, difícilmente se iba a volver atrás y el comité de competición ha entrado de oficio y ahora pendiente a ver qué alega el conjunto universitario. Se temen que va a haber sanción pero de momento el jugador, si no ocurre nada va a jugar el próximo sábado evidentemente no le va a castigar Francisco a no jugar, no vaya a ser que luego eh, el comité de competición no le castigue, ¿no?
1: Y también hay que hablar de Cedric, ¿cuántos meses al final de sanción para el jugador? De, de lesión, de lesión, lesión. De
6: lesión. Eh, bueno, Cedric llegó en el mercado de invierno o sea, la circunstancia de que todos los jugadores que llegan al mercado de invierno en Lucán, el primero Luis Fernández y el propio Cedric ahora han caído con rotura del ligamento cruzado anterior de, en este caso de Cedric de la pierna derecha en principio, eh, la lesión podría ser aproximadamente seis meses, va a ser intervenido quirúrgicamente el próximo lunes en una clínica de Murcia y será ahí cuando se conozca el alcance definitivo de la lesión. Se ha rumorido en las últimas horas que el equipo iba a incorporar a algún jugador... Pero ya ha dicho el Francisco esta mañana que por, eh, por la cabeza de él y del cuerpo técnico no pasa la incorporación de ningún efectivo, porque evidentemente parece difícil encontrar a alguien de garantías que venía a sustituir a de y jugador en el que habían puesto muchas eh, esperanzas, y sobre todo un hombre en el que confiaba plenamente Francisco y que ha podido utilizar muy poco desde que llegó a Murcia a mediados del, mar, del mes de enero.
1: Gracias, Vicente. A vosotros. vamos con la segunda división una segunda división que sigue dominada por el Levante y por el Girona, que no aflojan que siguen ganando sus partidos y que siguen abriendo distancia con sus perseguidores con el Cádiz, con el Tenerife y con el Oviedo y con el Getafe que una semana más ocupan las posiciones de playoff por abajo el mirandés es el colista, tiene 29 puntos, los mismos que el Rayo y que el Almería uno más tiene el Mallorca que es el que cierra la zona de descenso a segunda división B y esta semana tenemos partidazo por arriba entre el segundo y el tercer clasificado entre el Girona y el Cádiz, así que vamos a buscar la última hora de ese encuentro. José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. El Girona que después de golear al Getafe por 5-1 en el último compromiso en casa, ahora recibe a otro de los rivales por el ascenso, al que puede descartar de la pelea.
7: Efectivamente, y no me pidas ninguna entrada porque no quedan ¿eh? entradas absolutamente agotadas para este partido en Montilivi, con lo cual, si todos los abonados del Girona cumplen y se personan en el estadio para apoyar a su equipo, Montilivi va a registrar una entrada histórica de 9.000 espectadores, ahí es nada, para presenciar este partido donde el Girona puede apuntalar un poquito más, si cabe, esa posición de privilegio de ascenso a la segunda división. Un Girona que tiene... Un reto, y más concretamente Pablo Machín, que durante estas fechas cumplía su tercer aniversario de la llegada al cuadro gerundense. Nunca, en todo el tiempo que lleva Machín en el banquillo del Girona, ha acumulado cinco victorias seguidas. Pues bien, el reto es derrotar al Cádiz para que por primera vez en la era Machín el Girona asume cinco victorias consecutivas con el técnico de Gomara. En el plano deportivo, pues hombre, Borja García. Eh, parece que supera sus molestias, ya entrena prácticamente con total normalidad con el resto del grupo. Adai también parece que va a estar a disposición del técnico más complicado lo de los eh, dos otros lesionados, Mojica y Richie, que lo tienen pues bastante más complicado para llegar al partido. Un partido frente, que, frente a un rival que a pesar de esos once puntos se le considera un rival directo. Y quédate con una frase la que nos ha dejado en la jornada de hoy Quique Cárcel, el secretario técnico del Girona que ha pasado por los micrófonos de Sportscope en Cataluña y ha dejado pues eh, una frase bastante eh, significativa de cómo está ahora mismo el Girona de estado de ánimo hace tres años no estábamos preparados para subir hoy sí, tenemos más argumentos y hay que saber aprovechar esta oportunidad
1: Gracias Gil Hasta luego Pues vamos precisamente hasta Girona para hablar con uno de los jugadores del conjunto catalán, uno de sus defensas. Kiko Olivas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas tardes.
1: ¿Firmas lo que ha dicho Kike Cárcel? ¿Estáis preparados?
8: Sí, hombre, estamos demostrando que llevamos un año muy bueno, que el equipo está respondiendo muy bien y está, y está demostrando que, que sí que está preparado para subir a primera.
1: Este año sí, ¿no? Este año después de las desilusiones en los dos últimos ya toca.
8: Claro, ya llevamos dos años sufriendo, sobre todo el último partido que siempre es más duro ¿no? y yo creo que este año no se nos puede escapar, tenemos que seguir peleando todos estos partidos que quedan pero hay que hay que hacerse fuerte y, y conseguirlo ya como sea
1: Oye Kiko, tú has estado en las dos últimas campañas en esas dos campañas que se, se os escaparon ¿qué, ¿Qué ha cambiado con respecto a, a esos años?
8: Bueno, creo que ha cambiado poco porque si te fijas el equipo, la base del equipo es prácticamente la misma el entrenador es el mismo, jugamos con el mismo sistema. Lo único que el primer año fue muy desafortunado porque hicimos 82 puntos y, y fueron dos equipos más que hicieron también muchísimos puntos. Y es una cosa excepcional que pasa cada cierto tiempo. Y el año pasado, en pues, el partido de playoff, pues, te la juega una carta y salió mal. ¿no? Y este año pues, el equipo está respondiendo desde primera hora, está está consiguiendo bastantes puntos, que, que es lo importante, y está dejando a sus perseguidores atrás. entonces cambio ha habido poco, lo único que el equipo está respondiendo incluso mejor que, que otros años.
1: Eso te iba a decir muy bien la respuesta porque además lleváis una racha increíble en la segunda vuelta, os habéis metido ahí a pelearle a un Levante que está haciendo una temporada excepcional y tenéis a estas alturas de la temporada una distancia con el tercer clasificado que hacía muchas, muchas temporadas que no se veía.
8: Sí, cierto de es que llevamos una ventaja bastante importante, pero bueno, aún quedan muchas, muchas jornadas y en el fútbol... Eh, estamos hartos de ver muchas cosas raras muchas cosas casi imposibles de realizar entonces nosotros tenemos la mentalidad de seguir como, como venimos hasta ahora ganando partido, incrementando esa distancia a distancia lo máximo posible hasta que ya sea matemáticamente imposible recortarla y esa es la idea que tenemos
1: Este fin de semana llega a Montilivi otro de los gallos que pelean por el ascenso, el Cádiz al último al que recibisteis al Getafe una manita que le metisteis la gente estará confiada ¿no?
8: Bueno, más que confiada, ilusionada, ¿no? Yo creo que, que es un partido importante para nosotros, un partido clave de la temporada también, porque es el, el perseguidor que tenemos justo detrás nuestra y, y si ganamos, pues lo dejamos a bastante distancia, ¿no? Entonces, yo creo que es un partido importante para nosotros, la gente está con muchas ganas, como el último partido en casa salió bastante bien, contra un rival también que venía apretándonos, ¿no? Entonces, tenemos esa expectativa de poder repetirlo otra vez y, y ojalá que, que suceda.
1: A nivel personal, ¿cómo van las cosas? ¿Contento con la temporada?
8: Sí, bastante contento. Fue, al principio fue difícil porque tuve la lesión y he estado casi cuatro meses fuera del terreno del juego, pero por suerte ya me recuperé y, y he vuelto otra vez. Esta vez. Estoy entrando en el equipo, entonces van las cosas súper bien, el equipo va genial, entonces no se puede pedir más.
1: Solo subir, ¿no?
8: Sí, solo falta poner la guinda a este año tan tan bueno que llevamos, que, que ojalá sea con eso, con el ascenso y, y cuanto antes mejor, para para no haya mucho sufrimiento.
6: El
1: do... Nos ha contado Gil, 9.000 personas que se esperan el domingo en Montilivi. Da gusto contar con, con el apoyo del público, ¿no?
8: Sí, la verdad es que es una alegría. Nosotros La ayuda de, nuestro, de nuestra gente es importante y este último partido lo estamos consiguiendo y ojalá que que el domingo pues se llene, ¿no? Ya sabemos que están en las entradas agotadas, pero falta que, que vengan todos los socios, todos los abonados que, que hay, y que se viva un ambiente espectacular, un partido, un partido bonito, y bueno, nosotros dentro del campo lo notamos eso mucho y, y nos llena de orgullo ¿no? que la gente disfrute con, con lo que hacemos nosotros.
0: Eh, hola, muy buenas tardes. Soy Jesús Sanz y, bueno, te quería hacer una pregunta. Eh, dado la dinámica que, que lleváis y el estado de forma del equipo y que empezáis y costó un poquito, pero fuisteis remando y os colocasteis rápido arriba, eh, ¿cómo se lleva el ir tan arriba? Porque sí que es cierto que los equipos eh, os empiezan a jugar ya de otra manera y os cuesta mucho más ganar.
8: Sí, es cierto que, hombre, estar ahí arriba la clasificación, te ganas un respeto, te ganas, te ganas un, una, una fijación que tienen los demás equipos y que, que quieren ganarte como sea, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho más los partidos que al principio de temporada, pero bueno, el equipo tiene una, una dinámica muy buena, está en un estado de gracia importante, jugadores clave que, que están en un buen momento de forma y nosotros tenemos la mentalidad de salir a ganar cada partido para incrementar la distancia con nuestros perseguidores, que, que estemos lo más tranquilos posible. Entonces, yo creo que eso que esa es lo que nos hace ganar tantos partidos y no bajar, no bajar el ritmo.
1: Oye, estoy mirando aquí, Kiko, lleváis ocho victorias seguidas en, en Montilivi.
8: Sí, siempre se dice que, que la clave de las temporadas son los partidos en casa y la verdad que este año nosotros estamos siendo muy fuertes, no hemos perdido aún en casa y ahora llevamos una racha de, de ocho victorias seguidas y, y es cierto que, que nos sentimos bastante cómodos en nuestra casa, con el apoyo de nuestra gente, nos están saliendo las cosas bien y, y la verdad que los equipos que vienen aquí sufren bastante.
1: Y ahora encima el tramo más complicado de lo que os resta de, de temporada porque os vienen dos de los rivales que tenéis ahí seguidos, el Cádiz este domingo y luego la semana siguiente, el sábado viajáis al Tartier donde el Oviedo se está mostrando muy fuerte también.
8: Sí, ahora tenemos tres o cuatro partidos que son partidos de enfrentamiento directo porque son perseguidores que tenemos detrás nuestra y que, que bueno que si lo sacamos adelante tendremos parte de, del objetivo conseguido y el equipo está muy mentalizado de de poder lograrlo, de poder sacar con victoria esos, esos enfrentamientos directos y, y bueno, y dejarle al equipo sin, sin opciones prácticamente.
1: Pues Kiko, suerte para esos partidos que vienen, suerte primero para el domingo ante el Cádiz, que vaya todo muy bien y a ver si conseguís el ansiado ascenso.
9: Muy bien, muchas gracias.
1: El rival del Girona en ese partido ante el de este domingo va a ser el Cádiz, Rubén López, ¿qué tal? Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Ya has escuchado a Kiko, va a ser complicado llevarse la victoria de Montilivi.
9: Hombre, por los números, tú decías ocho, eh, llevan ocho victorias en, Mont en Montilivi, equipo invicto también en casa, junto con el Getafe, con, el, ¿no? con el Levante y con el Tenerife son los tres equipos invictos en casa también son el máximo goleador como local bueno, la verdad es que los números eh, dicen mucho de lo, de lo que está haciendo el Girona sobre todo en su, en su estadio, ¿no? Pero, yo como también dice muchas veces el técnico del Cádiz, Álvaro Cervera eh, siempre que gana, siempre que gana y va ganando más cerca hasta la derrota, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Siempre que pierde más cerca hasta la victoria, ¿no? Bueno, y también, como suele decir, las estadísticas están para romperla. El caso es que es verdad que el Cádiz sabe que tiene el domingo un reto difícil, duro, pero bueno, quizás está en esta fiesta llamada ascenso, en esta fiesta llamada playoff de ascenso y nadie lo esperaba que estuviera el Cádiz. Aquí está, ¿no? El equipo va con mucha ilusión, sabe que tiene poco que, poco que perder. ...que tiene ya ese primer objetivo del que llevamos hablando aquí en Cádiz... ...toda la temporada de la permanencia, lo tiene ya en el bolsillo... ...incluso el técnico Cervera decía el domingo tras ganar al Rayo... ...que si el Cádiz capaz de ganar en Girona... había que quitarse ya la careta y hablar de verdad de, de ascenso a primera... ...o de play de ascenso a primera... Pero claro, para eso, evidentemente, hay que hacer el, el más difícil todavía, que es ganar en un campo tan tan complicado como hemos dicho, ¿no? Yo creo que la, la clave del Cádiz es que va, como digo, sin esa sin esa presión y se, sin esa ansiedad que tienen otros equipos por resultados, va con muchísima ilusión y a ver qué pasa, ¿no? evidentemente el equipo está en una buena dinámica, ha dado la cara en campos complicados, aunque perdió un Getafe hizo un muy buen partido, ha ganado recientemente los Pajaritos, eh, saben lo que es también plantarle cara hace un par de semanas al Oviedo en el Tardieres, El caso es que este equipo competir compite y otra cosa es cómo se dé finalmente los resultados y el partido. En definitiva, como te digo, ilusión gana. Y, y sin nada que, nada que perder y esperando, porque no pensar que este Cádiz es capaz de, de meterse entre los, esos puestos de play -off, porque evidentemente la distancia con el Girona, aunque, aunque el Cádiz sea capaz de ganar allí, la distancia sería de ocho puntos, la distancia es importante y qué decir del Levante, no son dos equipos prácticamente eh, muy difíciles de alcanzar pero mm, hablar ya de la temporada del Cádiz es todo un éxito y pensar que se puede meter entre los cuatro eh, equipos que luchen por una plaza de ascenso, pues ya es, eh, son para las mayores, así que como te decía con, con ganas de, de, del más difícil todavía, del reto más difícil todavía que tiene este domingo. ¿no?
1: Gracias Rubén Un abrazo. En la zona baja de la tabla está el Almería que esta semana ha sido noticia porque al final cambió de técnico no pudo ser para el técnico interino y Luis Miguel Ramis que tomará las riendas del banquillo de los Juegos Mediterráneos. Jordi Folke, ¿qué tal?
10: ¿Qué tal? Buenas.
1: Al final ¿Por qué este cambio de técnico?
10: Pues eh, todos los equipos en cuanto cesaron un entrador o destituir un técnico tienen 15 días hasta que el nombre era uno oficial y lo decía en la presentación de Rami Raúl Lozano, el, el director deportivo de la Unión Deportiva de Almería, que está haciendo un excelente trabajo eh, con el filial, ahora mismo está en puesto de playo de ascenso, de tercera, segunda división B, y no querían quemarlo, porque ya había que hacerle ficha eh, profesional, había que contratar también a un nuevo técnico para, para el equipo B, y si las cosas en dos o tres jornadas no van bien, pues no querían, ya decía eh, Raúl Lozano, cargarse o quemar, la trayectoria de un técnico en el que tiene mucha confianza el, en, en el club, en la Unión Deportiva de Almería... y de ahí que se haya eh, buscado un entrenador en principio con un perfil de experiencia, de conocer la categoría... pero finalmente eh, las conversaciones que han tenido con Ramis ha hecho que sea el tarraconense... diez años en la cantera del Real Madrid, pero sin experiencia en el fútbol profesional... ...pues el que asuma el cargo y ya desde, eh, desde este miércoles... nuevo técnico de la Unión Deportiva Almería... ...un Ravis que le ha pedido a los jugadores... ...algo que parece muy sencillo, pero que no lo están haciendo... ...y es que tengan eh, alegría al jugar y sobre todo que no se escondan... ...y es algo que se estaba echando muy en falta... ...por eso muchos entradores vienen a la Almería y dicen... ...si pues es que la plantilla tiene muchísima calidad... ...claro, pero ves los partidos y ves que esos jugadores de calidad en grandes fases de los partidos o en un partido completo, se esconden, no piden la pelota, y eso es lo que quiere realmente Luis Miguel Ramis. que si lo consigue, tendrá gran parte del trabajo hecho, si no lo consigue, pues puntos suspensivos.
1: Vaya sitio para debutar el problema, en el campo
11: del líder.
10: Sí, decía claramente cuando le, le preguntamos a Ramis en la presentación que en el último año y medio, ocho entrenadores y en los dos, dos últimos años y medio han pasado doce entrenadores por la Unión Deportiva de Almería y que encima el estreno o sea contra el, el líder, contra el intratable delante, le decía a Ramis, no me asusta nada. Pues eh, lo más fácil hubiese sido, oye, pues te esperas al partido siguiente contra el Corcón, pero no, no, eh, Ramis ha asumido ya el cargo, eh, este jueves ha entrenado a puerta abierta, ensayando lo que va a ser el posible once inicial, contra el Levante, y algunos decían: Hombre, Marcelino, cuando cogió el Villarreal, su primer partido perdió 5-0, y a partir de ahí mmm, subió al final al a equipo de Primera División. Hombre, no es que se le pida a la Almería escala de posiciones, pero con que escale dos, ya va sobrado el avión deportivo de Almería esta temporada. Gracias, Jordi. Un abrazo.
1: Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Qué tenemos que contar?
12: Mira, me he fijado esta semana en una cosa que, pues, que mucha gente no le da importancia, pero pero la tiene. Y, y yo creo que, que a, lo largo, a lo largo de una liga pues te, te da muchos puntos, que son los de los goles de los jugadores suplentes. Y mira, si sí será importante que... ...los eh, equipos que más goles llevan... ...de los jugadores suplentes en esta Liga de Segunda División... ...pues son equipos de la zona alta de, de la tabla... ...en concreto, mira, el Cádiz ha marcado 11 goles... ...los jugadores suplentes del Cádiz en esta Liga de Segunda... ...que son muchos, ¿eh? Por ejemplo, en primera el que más lleva es el Sevilla con 14... ...para que nos hagamos una idea de más o menos por dónde van los tiros... ...y los dos siguientes... ...pues son el Girona y el Levante con 10... ...así es que esos goles de los jugadores que salen desde el banquillo... ...sustituyendo a compañeros... ...la mayoría de esos goles importantes... ...en los últimos minutos de los partidos... ...o en eh, fases importantes de, de los encuentros... ...pues fíjate tú si son importantes... ...para los equipos que están en la zona alta... ...y cuál es el único equipo que todavía no ha marcado... ...ningún gol, un suplente en esta liga de segunda... ...pues el Alcorcón... ...por eso entre otras cosas es el equipo menos goleador... ...de la categoría... ...no ha marcado ningún suplente todavía... El, ...para encontrar un gol de un suplente del Alcorcón... ...en, en un partido de liga... ...hay que irse a la temporada pasada... La jornada 40, mayor, eh, así es que casi ha pasado un año desde el último gol de un suplente del, del Alcorcón. ¿Y quiénes son los, por ejemplo, que llevan solamente un gol? Pues equipos que están ahí como el Mirandés, el Zaragoza, la Almería. Fíjate tú lo importante que son los goles de los suplentes, que casi siempre coincide, que los equipos que más goles llevan son los equipos que están por arriba en la clasificación y al revés, los que menos llevan, los que están en la zona baja.
1: Gracias, Pedro. Hasta
12: luego.
0: El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
1: Hoy no tenemos para hablar del fútbol femenino a la directora de Área Chica, porque está por ahí en un merecido descanso. En Marrakech. En Marrakech. Ahí está, Buen disfrutando sitio. unos días. Disfrutando de unos días de descanso que se lo merece, pero tenemos a Yolanda Sánchez, que lo va a hacer incluso mejor que nuestra Andrea Peláez.
2: <risa> bueno, bueno, a ver si por lo menos la puede igualar.
1: Sí, seguro, seguro que sí. Pues, ¿Qué tenemos que contar?
2: Pues de la jornada vigésima primera ha, habido, ha sido una jornada muy goleadora para los equipos de arriba. Destacamos el Atlético de Madrid, que es el líder de la clasificación, que venció al colista altacuense por 11 goles a cero. El segundo, el Barcelona, también hizo los deberes. Se llevó los tres puntos tras marcar 5-0 al penúltimo, que es el español. El Valencia sigue tercero tras la goleada de 5-0 al Betis y sigue perseguido por el Levante, que también venció 2-0 al Sporting de Huelva. Y el Atleti de Bilbao sigue con su buena racha de victorias tras el 0-5, porque jugó en casa de los Yardzún. Y si quieres, hablamos un poquito de los partidos más destacados de la jornada de la segunda.
1: Sí, que me apunte a ver qué es lo que tengo que ver este fin de semana.
2: Pues mira, el sábado a las 11 menos cuarto de la mañana, tenemos un Albacete-Barcelona. A las 4 Betis Atlético de Madrid. El domingo a las 12 y media tenemos el tacuense Levante. Y a las 4 cierra la jornada un partido de rivales bastante directos entre el Atleti y Bilbao y el Valencia.
1: Y este creo que lo puedo ver en gol, así que me lo pondré ahí el domingo. Ya
2: sabes lo que Para ver. verlo,
1: que seguro que pinta bien el partido. Gracias Yolanda.
2: A ti.
0: La segunda B en Esto es Fútbol.
1: Y del fútbol femenino a la segunda B, y para hablar de la segunda B, como siempre, el capitán, Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, salve. ¿Todo bien? Todo perfecto.
1: Vaya partidazo que tenemos este fin de semana, ¿eh?
13: El trono del grupo 1, como se ha visto en un cartel, que, que no, todavía no sé de quién es, lo he visto toda la semana por ahí por las redes tele y no sé de quién es, pues muy bonito el partido entre la cultura y el Racing, por el, por el trono de ese grupo.
1: Vamos a empezar por ese grupo primero, donde tenemos ese partidazo y donde a la espera está el Celta B a ver qué pasa en ese encuentro, porque puede incluso meterse a un puntito solo de la cultura leonesa.
13: Sí, porque a Río revuelto, ganancia de pescadores y el Celta B, que de momento viene imparable, pues eh, se frota las manos por ese partido, porque va a pinchar uno de los dos que pueden pinchar los dos, así que está a la espera después de que esta semana los cuatro primeros consiguieran sumar los tres puntos distanciarse aún más de quinto y sexto de una conferradina y un Valladolid que no consiguieron sumar que están un poquito más lejos del playoff y que parece que ya van a tener que luchar por lo menos por la Copa del Rey porque no van a poder aspirar a, a mucho más y el grupo uno que empieza a clarificarse bastante, no en el, en, en el liderato, como bien decíamos porque están los tres equipos que hasta la jornada 37-38 se van a jugar el puesto pero sí un poco por el playoff y ese cuarto puesto que parece el Pontevedra, que no va a poder aspirar a más, pero que tampoco se va a quedar más lejos. Y luego por abajo, pues alguna victoria importante, como la de que estaba también muy hundido y que parece que sale un poquito a flote, aunque todavía lo tiene complicado. O la del Palencia también puede escapar de los puestos de descenso. Así que de momento se pone un poco más emocionante por abajo el grupo 1 que por arriba.
1: En el grupo 2 empieza ya a dejar de sorprender el Leioa porque encima ganó en el campo del Albacete.
13: Sí, yo lo que he ha, ha unido dos cosas, el de yo que está muy bien y que, que aspiren a ser primero del grupo, que sería un sorpresa mayúsculo, porque aunque ya no es sorpresa estar ahí arriba, así que destronar de al Albacete, que durante muchas semanas ha parecido el mejor equipo de toda segunda B, sorprende, pero es que le ha ganado uno o dos en, en su casa y, y se ha unido también, pues eso, que a veces quizás está en un pequeño bache, a eh, ver no sé si ya pensando un poco más en, en esas eliminatorias, ha bajado un poquito la carga física... O, o algo así, pero sí que era entrar en un pequeño bache y que no lo ha aprovechado es el Toledo, que era el tercero en discordia, que podía engancharse un poquito, que tampoco fue capaz de ganar y cada vez como por detrás vienen Castilla y Ponabrada, que siguen empatados a puntos, aunque el Castilla es el que tiene la cuarta posición y Barakaldo que están ahí apretándole y cuidado con el Toledo, que hace no mucho era líder o peleaba por el liderato con el Albacete y cada lo tiene difícil. Y luego para abajo una historia muy importante, como es la de Sestado, ya definitivamente... Eh, distancia al Zamudio, parece que el Zamudio sí que lo tiene muy complicado pero bueno, si está va, va a intentarlo hasta el final y estos tres puntos sí que son de oro para ellos.
1: En el grupo 3 volvieron a pinchar el barça y el Alcoyano y eso puede hacer que hasta el final Badalona y Valencia-Mestalla estén peleando ahí por, por el liderato
11: Pues sí,
13: el, el, que no, el que no arranca es por ejemplo el Hércules, que sí que yo creo que ya se le empieza a quedar grande el sueño del play pero bueno, los cuatro primeros sí que todavía podrían llegar hasta arriba y parece que era una semana más en la que hacían lo mismo primero y segundo. Parecía que derrota del Alcoyano también iba a haber derrota del Barça B, pero en el minuto 92 lo que es, salvo un punto el Barça B, que decide sirve para ser un pelín más líder, dos puntos de ventaja. Pero bueno, cuidado detrás, ¿no? Porque, como decíamos, eh, viene, viene también el Mestalla, que viene muy fuerte. Y, y hasta el final yo creo que puede haber guerra entre los cuatro, porque no son tan líderes como parecía Alcoyano y Barça B, porque han pinchado mucho en las últimas semanas. Y luego, bueno, por abajo sí que está bastante, bastante reñido, eh, con equipos como el Prat, que empiezan a estar en, en problemas que bueno, el dense que ya, ya no lo contamos en, en ninguna en ninguna quiniela y solo hay que esperar dos, tres eh, jornadas quizás a que caiga la tercera división de forma matemática. Y
1: en el grupo cuarto, la olla Lorca que ya tiene el playoff prácticamente amarrado y se está mostrando bastante fuerte desde que se ha hecho líder.
13: Sí, un golito de, de Chumbi, un, uh, un mítico de la segunda bella ya, pese a que no es muy mayor, pero que sí que ha estado... en en varios equipos de segunda vez, en grandes equipos antes de dar el salto a segunda como lo dio y ha vuelto este año a, a la categoría de bronce bueno pues Chumbi le dio los tres puntos a, a la olla el Cartagena que no quiere desengancharse y que sigue peleando por ese segundo puesto aunque los tropiezos de las últimas semanas hacen que la olla Lorca siga líder y, y que parece que, que tiene más, más tirón a día de hoy y luego problemas graves para el Marbella que ya no solo es que no pueda aspirar al primer puesto sino que se puede quedar sin yo porque vienen eh, por detrás eh, muchos equipos el villanovense que le adelanta en la tabla esta semana ya y que pone en serios problemas para, para poder salvar la, el playoff y vamos a ver de aquí, a, de aquí al final porque el que ha sido líder durante muchas semanas en el inicio de Liga se podría quedar fuera del playoff al final
1: Gracias Rubén, la semana que viene hablamos de ese cultural racing, ¿eh?
13: Vale, sí, sí, que ya tengo comprada la entrada para, para estar allí y no voy a perder Hasta luego Adiós Chus, algo que tú
1: quieras destacar de esta segunda vez
0: bueno, pues que tanto por arriba como por abajo se están complicando mucho las cosas, Alguero, porque hay muy poca diferencia y hay muchos equipos que el factor nervioso no lo sabe de, no lo sabe llevar bien y eso es lo que va a hacer que unos se metan y otros salgan.
1: Es que esto está tan igualado y al final nadie sabe lo que va a pasar. Todavía quedan nueve jornadas y pueden dar muchos vuelcos, muchas posiciones. Álvaro Lorenzo, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Alex? Hoy te pillamos en el coche, ¿no?, de Camino a tu Tierra.
11: Sí, de camino, de camino a Galicia
1: ¿Viste ayer a tu racing de Ferrol con el Palencia?
11: Bueno, vi luego el, el resumen de los goles y, y sobre todo ese gol de bicho que supongo que es el que me vas a preguntar
1: Sí, eso te iba a decir, que vaya golazo, ¿no?
11: Sí, bueno, no sé yo, yo creo que fue un recurso que se sacó y que pocas veces te sale aunque lo intentes y le salió un golazo en una jugada que ya es un poco rara porque Armental le da un pase desde el suelo, a él le queda el balón atrás y solo le queda la opción de de darle, ya decía él, medio de escorpión, medio de espuela, no sabe cómo, y, y hacerle una base al portero, o sea, un golazo. Ayer,
1: bicho, estuvo en el partidazo de Copa y esto es lo que nos contaba.
3: ¿Te llaman así, bicho? Sí, bicho, bicho. ¿A, -a ti te dicen, ay, mi madre, el bicho? <risa> Mis amigos, sí, de, de la broma de Manolo, la verdad es que sí, bastante. O sea, que Manolo te ha amargado un poco la vida, porque está todo el mundo diciéndote eso todo el rato, ¿no? Sí, 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 sí. <risa>
12: Cómo que te amarga la vida, da al revés que te le alegra
14: la vida. Será. Eso sí, también, sí, 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 también, claro, claro. Hemos visto el gol
3: que has metido y estamos flipando. O sea, la asistencia que te da tu compañero, ¿quién la asistencia? Adrián Armental, desde el suelo. Desde el suelo, la verdad desde que... el suelo claro. hace una especie como de espuela para atrás, una cosa rarísima y tú luego haces ¿qué es eso? ¿Cómo lo defines? Un escorpión, una espuela, ¿qué es lo que haces?
8: Pues no o sé, sea, una medio espuela, medio escorpión. La verdad es que el balón se me queda atrás y la
3: única manera de, de rematar es
8: es esa y, y tuve la suerte de, de meter el gol
3: Ha sido, bueno, el, el mejor gol que has marcado Supongo, ¿no? O el más, el, es el, del
4: Depor, bicho Bueno, es, pertenece al pertenece Depor, ¿no? al
3: de, Pertenece al Depor Sí, 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 estoy cedido en, el, en Racing de Ferrol Pero pertenezco al Depor Pero que digo, el gol más estrafalario que has metido nunca, supongo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que nunca había Metido un gol así con el tacón Y nada, muy muy contento por, por, por eso Tampoco estoy de, de meter muchos goles Llevo cuatro esta temporada Y sin duda sí que es de, de los mejores que metí
11: Álvaro, ¿algo que quieras destacar tú de la segunda vez. No, eso, que la victoria del Racing al final le, le aleja ya bastante del descenso en ese partido aplazado, mete al Palencia en problemas, los de, los de Ferrol ya 10 puntos sobre el descenso, ya más cerca del quinto puesto, parece mentira con la temporada que han hecho, a 6 puntos de la, de la Ponfe y, y ya se mira con más optimismo el final de temporada en Ferrol. Gracias Álvaro. Un abrazo.
0: Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
1: como ya hemos dicho hoy nos tocaba visita aquí en el estudio de esto es fútbol visita de segunda vez del grupo segundo concretamente muy agradecidos por tenerle aquí pero no vamos a saludarle al primero vamos a saludarle a la que ha hecho posible que esta entrevista haya salido. Laura Rivas, ¿cuánto tiempo sin escucharte, sin verte por oh, aquí? ¿Qué ya tal? Salgué,
2: muy bien, encantada de estar aquí con, con vosotros otra vez y sobre todo de traeros a, a bueno al jugador, todavía no digo el nombre, ahora le pregunto ¿Te ha costado tú?
1: convencerle para que viniera?
2: No mucho. Es facilito, es facilito. ¿Seguro? Convencer. Sí, 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 sí.
1: <risas> no sé, yo si habrá sido unas gestiones duras. Habrá que. Luego te preguntaremos en vale, vale, vale. récord. A ver qué. <risas> ¿Cuánto te ha costado? ¿Le saludas tú o le saludo yo? Bueno, nos lo presentas tú.
2: Te dejo a ti, Alex, el Venga. privilegio.
1: Pues nos está escuchando el capitán, ¿no? Capitán del Atlético Naval Carnero. Del Naval que luego siempre lo digo mal y me echas la bronca. Club Deportivo del club Artístico
2: de, Naval Carnero. Del club
1: deportivo, deportivo Artístico <risa> Naval David Rodríguez Joya.
14: Eso es, buenas tardes. Buenas tardes, encantado, ¿eh? Igualmente. Encantado ¿Qué tal todo? Aquí? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Encantado de venir aquí a a poder charlar un poquito de la segunda vez con vosotros. ¿Qué tal va la
1: segunda vez? Vais bien este año, no?
14: Bueno, de ¿Donde momento… ¿Dónde esperabais, no? Bueno, sí, donde esperábamos. Eh, nosotros luchábamos por la permanencia y, y de momento tenemos el privilegio de no pisar puestos muy peligrosos. Así que, bueno, esperamos terminar más o menos donde estamos ahora o si podemos un poquito más arriba, pero de momento luchando por, por estar donde, donde estamos, sin pisar el, el hoyo.
1: Lo que habéis hecho toda la temporada, habéis estado a mitad de tabla más o menos toda la temporada.
14: Sí, la verdad es que hemos tenido la suerte de no poder, de no entrar nunca ni en el play out, ni en descenso y, y bueno eso te da también una tranquilidad de cara a los partidos, a no jugar con esa presión de, de tener que salir de ahí porque bueno pues equipos como el Sánchez o otros equipos sabemos que, que como entres una dinámica de estar ahí abajo te cuesta salir y, y, y es difícil. Tenemos la suerte de incluso haber estado más arriba, de, de poder mirar un poquito hacia los de arriba que siempre ha habido pocos puntos y, y de momento muy contentos.
1: Para un equipo recién ascendido está muy bien.
14: Muy bien, muy bien. La verdad es que genial. El grupo está genial y para nosotros siempre nos hemos puesto que tenemos que lograr historia en el Carnero y para hacer historia en el Carnero es tan simple como mantenernos.
1: ¿Habías jugado alguna vez en Segunda B?
14: No, no. Cuando fui a la juvenil pues, me convocaron con el con el Carnero. Pues, yo he jugado toda la vida allí en Segunda B contra las Palmas, pero no llegué a debutar. Así que no, debuté este año.
1: ¿Y qué, qué sentiste cuando debutas en segunda B? Ya es ir quemando pasito a pasito. Primero juvenil, regional, tercera, y luego ya segunda B. A ver si un poquito más arriba, pero bueno, de momento segunda B está bien.
14: Bueno, cumplí dos objetivos. Uno, jugar en segunda B, que para mí era algo que, que quería conseguir. Jugar en esa teoría y, sobre todo, hacerlo con mi pueblo y con mi club que, que llevo allí desde que tengo cinco años y para mí era un orgullo jugar allí en segunda vez.
1: Eso te iba a decir, joder, qué responsabilidad, ¿no? Llevar el brazalete de, de capitán del equipo de tu pueblo, de tu club de toda la vida,
14: encima en una categoría como segunda vez. Sí, sí, la verdad es que precioso, precioso porque no, no tiene nada que ver, la tercera bonita, pero, pero bueno, venir. O ir a campos como a Albacete, al Carlos Belmonte, ir ahora que tenemos que ir dentro de poco a Las Gaunas y, y poder hacerlo con la camiseta del carnero y, y portando el brazalete, pues para mí la verdad es que es algo que, que jamás voy a olvidar y, y espero que dure mucho tiempo.
1: ¿Al Castilla ya has ido?
14: Sí, sí, fuimos allí. Fuimos ¿Y de, allí y empatamos.
1: De todos los que campos, ¿con cuál te quedas?
14: De todos los campos en los que he ido, me quedo con Riazor. Fui el año pasado que jugamos allí el playoff en, contra el Lepor y jugamos en Riazor y fue algo espectacular. La verdad es que fue... Algo maravilloso poder jugar allí una, una fase de ascenso en que había, bueno, parecía que no había nadie, pero había 8.000 personas <ríe> y sí, que para sí. nosotros era mucho, pero es tan grande y fue precioso. Y este año, de momento, de los mejores, pues eh, el campo del Albacete es precioso, muy bonito, Irún es un mítico y bueno, todavía nos queda las gaunas que tengo muchas ganas de conocerlo también.
1: Chus, Carlos. Tenéis que preguntar vosotros también alguna cosita.
0: Bueno, buenas tardes y hacerle una pregunta a Joya. ¿no? Eh, un equipo que, que viene desde abajo, que viene desde la preferente, que ha subido a tercera, que ahora sube a segunda B. Eh, ¿Cómo se lleva eso y cómo se vive? Es decir, ahora vamos a jugar en tercera, ¿cómo cambio el chip? ¿Cómo lo cambian luego al año siguiente para jugar en segunda B?
14: Bueno, mira, cuando en, estábamos en preferente el club tenía claro que en menos de dos años teníamos que ascender a la tercera, se hizo un proyecto con Juanjo y, y bueno, y todo el equipo técnico de, de ascender, se hizo un buen equipo con gente veterana que ya había estado en, en tercera división y bueno, lo conseguimos en el primer año. Y la verdad es que no nos poníamos como objetivo en el primer año de tercera hacer playoffs, pero se hizo con un equipo, la verdad es que bastante humildes y tampoco grandes jugadores que trajimos, pero la verdad es que se hizo un trabajo maravilloso y nos conseguimos meter segundos, aunque nos eliminaron en primera ronda y ya en segundo año, la verdad es que hicimos un auténtico equipazo. La verdad es que he visto o he jugado en pocos equipos con la calidad que teníamos el año pasado, un equipo que de medio campo hacia atrás muy veterano y de medio campo hacia arriba con una calidad espectacular. Cualquier jugador que la cogía te hacía cosas y, y luego, pues eso, se notó luego que en el playoff pues esa veteranía nos dio, nos dio el pase. Eh, ya segunda B, pf, un privilegio. Eh, la verdad es que quizás de los días más bonitos de mi vida fue el día del ascenso en Tarazona. Eh, fue increíble. Bueno, en Tarazona no, no es carnero, contra el Tarazona. Y, y la verdad es que pues un lujo. Ya te planteas entrar en segunda B, ya... Te sientes un poco más jugador profesional, jugando contra jugadores. Estás siempre con el chip de que juegas contra gente que, que vive de esto, cosa que en tercera no es. Pero eh, como el dinero no te lo da todo, ni eso te lo da todo, pues a la vista está que todavía no hemos pisado el descenso. Hay equipos como la Real, que hace poco estaban por debajo de nosotros, el Logroñez está con nosotros. Y, y la verdad es que poquito a poquito pues hemos hecho un grupo muy humilde, gente joven, que tiene ganas de pegar el salto. Y eso es muy importante porque tiene mucha ilusión y gente, pues también veteranita, que, que sabe más o menos de qué va esta estar la teoría y, y, bueno, la verdad es que de momento muy contentos.
3: Tengo una curiosidad. Esta mañana estaba leyendo la campaña electoral de Jorge Pérez y he visto que quería hacer un fondo especial para, eh, para asegurar que los jugadores de segunda y los de tercera cobren, porque hay muchos equipos, los que tienen muchas dificultades. No sé si los futbolistas estáis un poco pendientes de eso, si pasáis... Si tenéis voz y voto con la Asociación de Futbolistas, o, o da exactamente igual?
14: Pues bueno, mira, precisamente ahora, como capitán, tengo varias llamadas porque hay elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. Entonces, bueno, pues están viniendo el candidato, en este caso el candidato de Jorge Pérez, está viniendo a hablar con nosotros a los vestuarios para contarnos su programa electoral y contarnos de qué va, de qué va todo. También la AFE ha venido a hablar con nosotros. Y bueno, pues sí, entre otras cosas nos, nos ofrecen eso, que vamos a tener un pago garantizado, 100%, que va a haber una bolsa pues también de fondo de ahorro eh, eh, para los jugadores, que van a pasar a cobrar pues, bueno, unas cantidades mayores a partir del año que viene los clubes por parte de la federación. Bueno, eh, pues, bueno programa electoral que habrá que escuchar porque tampoco sabemos si se va a presentar pues bueno, algún candidato más. De momento solo está Jorge Pérez. No sabemos si Galán se presentará o si quien sea sí. se presentará, no tenemos ni idea. Pero bueno, nosotros de momento vino a ver el AFE con nosotros y, y bueno, pues tenemos que hacer los futbolistas unirnos. Y, y lo mejor para los futbolistas, para los entrenadores y para árbitros, que al final y cabo esto es para todos, no solo para los futbolistas.
1: Tú como capitán, en una cosa de estas, ¿qué les dices a, a tus compañeros en el vestuario? ¿Por qué? Tú llevas un, un poder, tienes un poder sobre ellos, una ascendencia, y al final lo que en estos temas tan difíciles, lo que tú piensas o lo que tú decides, puede tener repercusión en lo que el resto haga o decida.
14: Sí, a ver, de momento, pues eso, a nosotros nos están diciendo, hay dos partes diferenciadas. Una es, eh, bueno, está Jorge Pérez, que ha venido el candidato a hablar con nosotros, y luego está la AFE, que también ha venido. La AFE que, la Afe que te dice, eh, tú si das tu voto, por así decirlo, a la AFE, la Afe tra eh, hace con tu voto lo que lo que cree conveniente para los futbolistas vale. tiene un responsable que es el que se encarga de ver eh, cómo son los programas diferentes electorales que hay en función de los programas electorales que haya pues decide cuál es el mejor para el futbolista yo se lo he comentado a los futbolistas ya cada uno tiene su voto propio evidentemente hay jugadores muy mayores que me sacan unos cuantos años a mí y ya tienen, ya tienen voz propia evidentemente y hay jugadores que prefieren me dar su voto a la fe y que haga lo que la fe quiera, pues hacer su voto propio en función y votar de manera propia. Yo eh, soy de la partida de Verde desde la fe, siempre están los futbolistas. Yo llevo un año solo en la fe, no tengo ningún problema de pago, gracias a Dios, y no me ha tenido que ayudar de esa manera. Pero tengo compañeros a los cuales han tenido muchos problemas con representantes, con pagos, y la fe siempre les ha apoyado. Entonces, esos futbolistas van a muerte con la fe. Donde vaya la fe, le van a dar su voto y lo que decida la fe. Otros futbolistas que, pues o no están afiliados o no han tenido tan buenas experiencias pues han su de manera propia yo, mmm, que cada uno vea su programa y yo evidentemente no les, no les he tenido que decir nada que cada uno escuche el programa si alguno me pide opinión se la daré pero en el vestuario ya son muchos veteranos y llevan muchos años como para saber lo que les corresponde. De momento yo no tengo ningún problema y la AFE a mí de momento me ha tratado genial.
1: ¿Y cómo es el capitán en un vestuario con tantos veteranos? Porque tú al final eres un chavalín comparado con muchos de ellos.
14: Bueno, la verdad es que tengo muchas anécdotas a contar sobre <risa> eso porque yo me hice capitán del carneo con 21 años, fue el primer año que me hicieron la capitanía y pues seguramente era el tres o tres más pequeños de la plantilla. Entonces, pues, tenías compañeros muy mayores que cuando tenía que dar una charla a los jugadores les llamaba antes, que decía mira, tengo este problema y no sé cómo abordarlo, eh, sí. tal. o llamaba al más veterano de la plantilla y le decía, por favor, apóyame en esto, sabes yo voy a contar esto, voy a decir esto, porque hay cosas que no me están pareciendo bien o mal, y, y, y necesitaba un poco el respaldo de, de, de esa gente veterana, entonces... Al principio sí me costaba y, bueno, pues poco a poco, cada vez que me toca hablar en cenas y, o, o el año pasado en la plaza de allí, en carnero, pues cada vez lo vas haciendo de manera más natural. Eso para cada ti vez. sería
0: lo máximo, ¿no? En la plaza de tu pueblo sí. hablar y, y… Sí, sí. No, no me costó mucho, la verdad, pero
14: me costó mucho porque El ojalá... próximo
0: pregón lo tienes garantizado ya.
14: Pues estaría bien, estaría bien, pero bueno. No, no, pero es verdad que, que hay veces que cuando miras a las caras a los futbolistas y los ves que te sacan 10 años y que tienen muchas más experiencias que tú en esto pues eh, siempre he intentado hablarlo con, con varios jugadores antes para pues bueno para el hecho de dar una charla pues si creíamos que teníamos que dar una charla más motivacional a todos los jugadores o, o cosas entre nosotros eh, creía que, que, que lo más sensato era hablar con gente que había tenido más experiencias que yo aunque yo fuera la voz de todos ellos pero no, hay muchas veces que no me creía el... Sabía que en, con 20 años no podía tener eh, una responsabilidad de tener que decirle... Porque a lo mejor me llamaba un chaval de 40 y me decía... Escucha, te estás pasando.
1: Ya, hombre... Pero creo, <risa> es creo que, eso que es, normal.
0: aparte de ser valiente... Yo creo que eso es muy importante bien. porque aprendes de, de gente que sabe mucho y tiene mucha experiencia... Y es mejor coger la capitanía joven que con 28 años. ¿Por qué? Porque sí. todo eso lo llevas aprendiendo y cuando tengas 28 habiendo estado tantos tanto años de capitán, creo que va a ser mucho mejor y vas a estar mucho más eh, fuerte
14: como persona. Sí, 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 totalmente, totalmente. Doy muchas gracias a muchos jugadores que me han ayudado muchísimo en este ámbito en el en, en tema de pues bueno, de hablar con, con ciertas cosas que, que he tenido que hacer como capitán y, y me han ayudado mucho, muchos veteranos en esto. La verdad es que he aprendido de mucha gente, he tenido suerte de, con, de contar con compañeros increíbles, nunca he tenido un vestuario complicado, de estos que dicen vestuario de veteranos, de, de estos de tal, no, no lo he vivido. De pico, de pico y pala. De pico y pala, sí, de estos veteranos que te daban caña, yo no lo he vivido, he tenido veteranos muy... De los cuales he podido aprender muchísimo, la verdad, he tenido suerte.
1: ¿Y a los chavalines qué les dices, a los que están empezando, que son como tú
6: del pueblo?
14: Bueno, a chavalines, pues muchas veces cuando lo ven por allí, alguno te dice, yo quiero meterme en el jacuzzi en el equipo, cosas así, porque <risa> para ellos es algo... Bueno, eh, tienes que pelear y estar en el momento indicado. Eh, el Navalcarnero no es un club con un dinero espectacular que vaya a firmar como pasaba antes, gente de fuera y si algún chaval despunta y, y se le ve que tal eh, el míster eh, en tercera le da oportunidad a esa gente y, y si ven que... no solo Yo por soy del pueblo, pero está Alonso, que también es de la cantera está Moja, que también es de la cantera somos jugadores que bueno pues hemos tenido la suerte de estar en el momento indicado, también es cierto, cuando es verdad que había pues, menos dinero, que es cuando más se cuenta con las canteras, pero es verdad que bueno que, que también tienes que trabajar para quedarte ahí varios años, y yo llegué con 18 y a día de hoy sigo aquí.
1: Oye, ¿y luego cómo se lleva el no jugar? Porque tú al principio de temporada venías de tercera división, de jugarlo todo, y empiezas en segunda B, los primeros partidos, siendo suplente. ¿Eso cómo, cómo se
14: lleva? Bueno, pues mal. No sería, no sería muy bien para te allá, pero de todos aprende. O sea, de todo, de todos aprende. Yo, si algo me ha enseñado esos tres, cuatro meses que no pasé muy bien, es que es que todo llega, es que tienes que trabajar más que antes eh, y, y de que y que eso me va a servir para que el día de mañana que me vuelva a pasar, porque es muy probable que me vuelva a pasar, que cojo un entrenador y no le guste y me, y me deje fuera pues pues aprender y saber que, que lo único que tienes que hacer es trabajar más para que porque en el fútbol hay una cosa que tengo clara, es que cambia todo en un minuto en un minuto cambia el fútbol y cambia, cambia todo eso y eso sí que lo he aprendido con estas cosas
0: Hombre, yo de lo, creo que, que de las cosas y sí de, 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 de que conozco a Joya pues sí que, que puedo decir que si algo y con este entrenador estáis aprendiendo todos muchos esa es una cosa y es muy importante, que es en el fútbol y en la vida, es a competir Sí. O sea, yo creo que Granero os enseña a competir a vosotros y los equipos donde ha estado exactamente ha hecho lo mismo. Es eh, competir, trabajar, eh, humildad, sacrificio. Y él sabe que sin eso, en este tipo de equipos, que no hay unas cuantías de dinero grande, si no haces eso,
14: eh, no haces nada. Sí, totalmente de acuerdo. Si algo, tengo, si algo hay una frase que nos dice el míster, muchas veces es contra más trabajo, más suerte tengo. Y es totalmente cierto. Es un entrenador que, que te imprime eso. O sea, su principal virtud es que te imprime eso. Y, y, y bueno, es, es que no, no tiene otra. En esta, en, a nivel de primera división, con la calidad muchas veces te puede valer, pero en estas categorías, compitiendo como competimos, eh, se pueden hacer muchas cosas. Es un entrenador que ha entrenado cuatro veces en tercera división, ha hecho cuatro play-offs, ha entrenado dos veces en preferente ha las dos, y si es la primera vez que juega en segunda vez y lo mantiene, algo tiene que tener, y es que al jugador, al que salga, le hace salir a morir.
2: Pues ya, hablando de competición, lleváis una racha un poco mala, de 10 partidos tan solo habéis conseguido una victoria, seis empates y tres derrotas. ¿A qué crees que se debe esta mala racha y en qué está trabajando el equipo para poder conseguir los tres puntos este fin de semana en Sestao?
14: Bueno, de nosotros lo que sí nos dicen el míster es que la cosa la estamos haciendo bien, que, que no la estamos haciendo mal, que no nos pongamos nerviosos, que es verdad que llevamos una racha que nos está costando hacer gol, pero que la línea que tenemos que seguir es la misma. Si no encajamos gol, si defensivamente somos un equipo compacto, como lo estamos haciendo, si todos eh, defensivamente trabajamos para el equipo, el gol va a llegar. El problema está en esta categoría, como te hagan un gol, cuesta remontar. y, y bueno Nosotros trabajamos en la misma línea, en trabajar más, en trabajar más. En, hoy tendremos un vídeo fácilmente de una hora y media y, y estaremos pues bueno, en el trabajo defensivo, en intentar mejorar cosas en ataque, porque tenemos muchas cosas que mejorar. Y en ir a ese estado con, con, la, con la única propuesta de, de sacar los tres puntos porque para nosotros son vitales.
3: ¿Hasta qué punto el factor psicológico es importante de los jugadores? A mí me da la sensación de que hoy en día cada vez más importante el estado anímico. Si un equipo tiene que remontar, ese equipo ya sale con, con un gol prácticamente metido y el otro equipo sale asustado. Y en segunda vez, que es muy difícil voltear un resultado. ¿Hasta qué punto pensáis eso los jugadores cuando van ganando, hostis, nos van a empatar y cuando van perdiendo, nos lo vamos a comer?
14: Pues mira, si me permites hacer una pregunta con la que me has hecho antes de no jugar, te la voy a llevar ahí. Cuando no jugaba y, y mentalmente estaba mal, entrenando era el futbolista de los 21 que estábamos en la plantilla. Y cuando eh, vuelves a cambiar el chip y tu psicología vuelve un poquito a verlo todo de manera positiva, entrenas bien, vuelves a jugar. Eh, pues eso, llevándolo al partido, es, es algo psicológico. Cuando te metes una dinámica de estar abajo, que las cosas no te salen, que las cosas no te salen... Eh, es que no sales de ahí. Pero en el fútbol eh, todo cambia en, en nada, en eso. En si eres futbolista y eres delantero y no te sale nada y haces un buen control, a partir de ahí cambia tu partido. Si eres portero y no te sale nada y haces una paradita, cambia tu partido.
3: Pero durante el partido, por ejemplo, en esos momentos muertos en los que el balón sale de banda... O en una falta cuando el balón está parado y, y tú estás abajo, realmente en esos momentos en el que el balón no está en juego, se te pasa por la cabeza, joder, vaya partido estamos haciendo, esto no le damos la vuelta porque porque no podemos, porque no sabemos.
14: En muchos casos sí se te pasa por la cabeza, sí se te pasa. Por ejemplo, el otro día íbamos perdiendo 1 cero y yo pensaba que, que empatábamos. O sea, sí es verdad que no es que diéramos esa sensación, pero veías que llegábamos, que había, que no sé si lanzamos a la segunda parte 8 corners pero es que no entra y no entra y no entra pero es verdad y ha habido